0: Ich wollte eigentlich so eine richtig fluffige Gute-Laune-Einleitung machen dieses Mal und eine richtig fluffige Festival-Folge machen, aber irgendwie ist mir diese Woche dann unerwarteterweise eine ganz schöne Laus über die Leber gelaufen, aber die Frage ist, fangen wir mit
1: den guten Sachen an? Oder mit den schlechten Sachen an, Jessie Eine Laus über die Leber gelaufen. Das ist ja ein so süßer Ausdruck, Zoe. Lass uns doch bitte einfach mit den guten Sachen beginnen. in Mein Tag der war super stressig und ich brauche jetzt einfach mal ein paar Highlights.
0: Das Lustige ist, ich musste beim Schreiben und Recherchieren für diese Folge daran denken, dass wir, als wir diesen Podcast gegründet haben, vor mittlerweile fast vier Jahren,
1: Wow, ja. so alt, also für, für mein 18. Lebensjahr. Ich habe Early Adopter, ja.
0: Wir haben uns häufiger Sorgen gemacht, dass uns irgendwann die Themen ausgehen beim Nachtleben. Irgendwann wird doch alles erzählt sein, so dass wir irgendwann mal so ein bisschen in die Bredouille kommen. Aber genau das Gegenteil ist der Fall. Und eigentlich bin ich sogar genervt, weil es gibt viele Themen, die immer und immer wieder auftauchen, von denen ich mir eigentlich gewünscht hätte, dass sie spätestens vor vier Jahren schon in der Versenkung verschwunden geblieben werden. Du redest über das Thema Spiking. Ich rede über das Thema Spiking. Ja, ja, darüber wollen wir sprechen. Und nicht nur das, noch mehr. Aber lass uns mit den spaßigen Sachen anfangen. Und zwar mit dem Meld. Da sind wir beide nämlich nächstes Wochenende als rasende Reporterin
1: live. Und nicht nur live. Ja, ja, vielen Dank an dieser Stelle, auch an das (lacht) Meld-Team, ne? Also, dass wir äh, da zu Gast sein dürfen. Ich freue mich auf jeden Fall. Definitiv endlich wieder, äh, wie soll ich sagen, endlich wieder so ein richtiger Festivalsommer, ne? Ja,
0: so ein richtiger Festivalsommer. Man hat... Man kann es kaum glauben. Also so ein bisschen un- unreal fühlt sich das noch an. All die Festivals haben ja so ein paar zwischendurch nochmal stattgefunden, unter kleineren Umständen. Wie auch immer. Und jetzt so richtig in voller Größe zurück das Meltes Splash und alle, die echt seit 2019 nicht mehr stattgefunden haben. Und ich freue mich, dass ich dieses Jahr auch mal wieder
1: dabei sein darf. Ja. Das Melt ist ja kein kleines Festival, das ist ja eher schon so ein Festival-Urgestein. Mhm. Seit 1997 gibt es das. Ich habe ja ähm, ein Interview mit dem Festivaldirektor geführt, Florian Schock heißt er. Ja. Nicht mal der konnte sich jetzt dran erinnern, welche Ausgabe eigentlich dieses <lacht> Jahr ist. Das fand ich ein bisschen lustig, weil es gab dann irgendwie, wie du schon sagst, die kleineren Varianten, dann wurde ganz abgesagt. Mhm. Ja, seit 1999
0: auch fast komplett durchgängig. Es gab mhm. mal 2003 so eine kleine Unterbrechung und dann jetzt halt durch Corona natürlich, aber das war die eigentlich einzige große Unterbrechung, sonst durchgängig. Seit über 20 Jahren.
1: Ja, du bist schon ein bisschen hyped. Was sind deine Highlights? Mein Highlight
0: wird auf jeden Fall The Blaze. Die spielen schon am Donnerstag, was auch einfach so einen kleinen kleinen nostalgischen Wert hat, weil nämlich als ich das erste Mal auf dem Meld war, 2018, ja, ich bin ein Spätadopter, macht euch alle lustig über mich, (lacht) ähm, habe ich mir die das allererste Mal live angeguckt. Und die sind ja 2017 bekannt geworden mit ihrem Song und vor allem ihrem Video Territory. Das war ja so ein ganz, eigentlich den, ihr Durchbruch, kann man sagen. Uh, und dann habe ich mir die auf die Mail angeguckt und war echt beeindruckt. Die hatten eine richtig schöne Lightshow, von daher sind die auf jeden Fall mein Highlight am
1: Donnerstag. Hm. Da muss man sowieso auch nochmal an dieser Stelle ein Kompliment für das Booking äh, rausgeben, weil die haben das wirklich ziemlich gut drauf, so NewcomerInnen zu buchen, die dann später, ein paar Jahre später, echt große Namen sind. Also es gab da auch schon einen, Das
0: eine bedingt das andere. Mittlerweile ist das MADE ja auch ein Festival mit einer sehr internationalen Reputation. Also bis vor ein paar Jahren sind da jetzt nicht so unbedingt viele Menschen quer durch die Welt gereist. Aber mittlerweile triffst du auf dem Welt auch wirklich Menschen aus, weiß nicht, Schweden, England etc. Das hat
1: schon sich einen wirklich guten Ruf aufgebaut. Ja, das Publikum, das ist auf jeden Fall international. Das stimmt schon. The Blaze, die gehören auch auf jeden Fall zu meinen Highlights und die gehören auch so ein bisschen zu diesem Konzeptwandel, von dem Florian ähm, mir verraten hat. Der hat nämlich gesagt, dass das ganze Format mehr auf Nachhaltigkeit ausgerichtet werden soll in Zukunft. Zum Beispiel ähm, eben beim Booking. Ne? Also man möchte eher regionale bzw. bundesweite Acts ähm, buchen. Und wenn das dann große Headliner, große internationale Namen sind, dann sollen die doch zumindest nicht auf jedem anderen Festival auch noch zu hören sein. Sondern die sollen... Ähm, Am besten exklusiv auf dem Melt spielen, beziehungsweise wirklich dann vielleicht, wenn dann noch, auf ein, zwei anderen. Neben den Nachhaltigkeitsgedanken will man damit aber vor allem erreichen, dass man eben nicht wie jedes andere Festival klingt. Und da muss ich Flo recht geben, manchmal ist es ja, da gucke ich mir auch das Line-Up an und dann denke ich mir so, ja, okay, cool, aber das sieht aus, als hätte das Booking einfach Copy-Paste-mäßig. Weiß ich nicht. Bei einem anderen Format. Da könnte ähm, man ja jetzt wieder Vermutungen
0: anspielen, ob die BookerInnen sich alle untereinander kennen. Ja, <lacht> also na, ja. Wollen.
1: Also du hast ja auch so ein bisschen, manchmal mh, ist es ja dann so, wenn du eine Tour planst, für deinen Artist auch, dann guckt du ja auch, wo der sonst noch spielen kann, gerade so bei internationalen Acts und dann siehst du, ah, danach ist noch das Festival und das Festival und das Festival und wenn er erstmal da ist, ja, dann kann er auch überall gleich spielen, das ist natürlich auch ne ähm, effizient. Was, ist, was sind noch deine Highlights musikalisch gesehen? Mhm. Ähm, Ja, es ist äh, eine schwierige Frage, sorry. Also mein Highlight jetzt (lacht) abgesehen natürlich davon, mit dir das Wochenende verbringen zu dürfen. Das ist ja ein Highlight von dem viele Menschen. Unsere gemeinsamen Festival-Presse-Berichterstattung sind auf jeden Fall legendär. Von dem viele Menschen träumen an dieser Stelle. (lacht) Ähm, Also jetzt Techno-Ikone Ellen Alien als mein Highlight zu sehen, das würde ich so nicht sagen. Die kann man ja auch hier äh, sehen. Aber Peggy Goo, die zählt schon eher dazu. Die spielt am Samstag. Mm-hmm. Komm, ein ganz <lacht> mm-hmm. ja ich, ich weiß jetzt auch noch nicht ich muss priori- spielt auch ja auch schön und auch mit Yang Lin zusammen mm-hmm. am selben Abend fast zur selben Uhrzeit ich werde Prioritäten setzen müssen äh, ich wir Peggy, teilen uns dann auch. ich wollte gerade sagen ich werde Peggy nicht auch zu Ende sehen können weil ich muss dann rüber zu äh, Yang Lin aber Honey Dijon die mag ich auch ja sehr gerne und was mir außerdem gut gefällt ist ja dass Meld ist bekannt dafür mit ähm, ziemlich erfolgreichen Kollektiven eben zusammenzuarbeiten zum Beispiel ist in diesem Jahr Herrn mit dabei. Das ist ja dann höher, nicht zu vergessen, ne? mhm. Berlins bekannteste DJ-Toilette. Generell ganz schön viele Berliner Kollektive, die sich da an ja. der ja. Gestaltung der ja, Bühnen ja. mit beschäftigt haben. Ne? Ein Münchner Kollektiv, habe ich ja, auf ja. diesem Radiostage gesehen. Und natürlich der Conceptual Garden, die gestalten ja den äh, Secret Garden of Porn. Ich habe den Garten noch nicht gesehen, aber das klingt auf jeden Fall so, als könnte er es auf meine als Liste ich, Als halt ich schaffen. die, die
0: Floss gelesen habe und geguckt
1: habe, wer da so mitgestellt hat, dachte ich mir, das wird bestimmt ein leicht bekleidetes Meld dieses Jahr. Ja, aber das ist doch so, ihr findet ja nicht wirklich, dass das sowieso, also wenn ich hier, ähm, vielleicht liegt es auch an meinem Kaufverhalten, aber wenn ich hier zum Beispiel sowas Salando <lacht> öffne oder so. Immer weniger Kleidung an ja, den Kleidern. Ich weiß immer nicht, also das ist schon, ich meine, klar, hier, mittlerweile gehst du doch auch in einem Outfit ins Büro, was du früher auf einer Fetischparty mhm. getragen hast. Ich hättest, muss aber dazu oder? sagen,
0: als ich 2018 auf dem Mail war, gab es auch eine Live-Performance von, äh, ich glaube, Trash-Ära war es, die war auch.
1: Mhm. Ähm, Leicht bekleidet. Leicht bekleidet.
0: <lacht> und mehr als sexy.
1: Ja, ich finde das schon ganz gut. Ich mag auch diese Body Positivity ähm, Bewegung. Ich habe jetzt bin, bin nicht mehr so super in Form wie letztes Jahr und habe schon überlegt, wie ich mich jetzt damit fühle in meinen ganzen Outfits, weil Body Positivity bedeutet ja, ich nehme mich so, wie ich bin und nicht, ich nehme mich so, wenn ich äh, meinen Idealmaßen entspreche. Ja? Ähm, genau. Und da finde ich das ähm, hatte ich auch ein ganz interessantes Gespräch mit jemandem, die gesagt hat, mh, sie würde zwar gerne mal ins Bergheim gehen. Aber sie fühlt so ein Pressure, dass sie sich dann so anziehen müsste. Oder, oder kriege ich ja direkt Wut in meinem Bauch. Ja, ne? ja, aber sie hat so, sie denkt dann, wenn ich das jetzt nicht mache, dann werde ich ja den ganzen Tag. Also ich kriege nicht Wut in den Bauch wegen der Frau, die das ja. sagt, sondern
0: ich finde, mich macht es das wütend, dass Menschen das denken. Dass man diese Uniform. Dass sie sich da anpassen mm. müssen. Das ist ja genau das, was mich schon ein, seit Jahren ärgert. Genau, ja, ja,
1: dass man diese ja. Berghand-Uniform, dieses äh, Dress Black. Ja, genau. Oh. um sich. Aber sie meinte, wenn du Noch eine nicht,
0: kleine Kette, noch ein Lederbändchen. Ja, ja. Hm. Aber
1: sie sagt, wenn du es nicht mitziehst, warst du mal im
0: Baumarkt und hast gesehen, wie manche Menschen sich aus diesen Ketten, die man sich da so zuschneiden kann, ähm, so Heizketten basteln? Nein. Ach, ich schwöre schwör dir, wenn du, Aha, egal zu welcher schön. Zeit du zu Obi gehst, du findest immer <lacht> Aber nur obi so paar ja. Schön. Menschen eines einschlägigen Kulturkosmos, die dort in diesem Kettenregal stehen und sich äh, die Ketten um Hals und Körperteile legen. Nehme ja, so. ich lieber die mit den großen Gliedern oder lieber die mit den etwas kleineren? Nehme ich die mit den großen. Das ist ein
1: richtiges Movement. <lacht> wieder 20% bei Obi, oh, da können wir richtig günstig <lacht> unseren äh, Kinky-Schmuck herstellen. Nee, das ist schön. Aber ich kann ihr Argument auch verstehen, denn sie sagt, ähm, wenn sie sich jetzt nicht so kleiden würde, dann würde sie ja auch auffallen. Also sie hätte zwar mehr an, Früher war es umgedreht, da hattest du wenig an und warst dann immer im Zentrum der Aufmerksamkeit. Heute ist es anders. Ich möchte jetzt
0: deine deine Freundin, deine Bekannte da moralisch unterstützen und sagen, zieh die Jeans, das T-Shirt und die Sneaker an und scheiß drauf.
1: Ja, ja. Äh, das bringt mich auch direkt, jetzt machen wir einfach mal einen harten Cut und kommen zu den wirklich unbequemen Themen der vergangenen Woche. Denn wenn wir schon. Wenn wir schon beim Berg keinen Sinn, da gab es nämlich erneut Fälle von Needle Spiking. Also es gab einen, aber davor gab es ja schon mal diese, ich glaube, es war eine australische Touristin, die sich auch schon mal, äh, die auch schon mal berichtet hat, dass ähm, ihr diese Art von Spiking wiederfahren Ja, und das
0: ist auch tatsächlich fast ein bisschen leicht ironisch, weil wir haben vor nicht mal zwei Folgen, glaube ich war darüber gesprochen, ähm, als diese Studie aus, äh, aus UK veröffentlicht wurde, wo genau über Spiking und geforscht Spiking gesprochen mhm. wurde und wir noch gesagt haben, ja, das ist aktuell so ein Phänomen, das eigentlich nur in Großbritannien besteht, was Niederspiking Spiking betrifft und gute zwei Folgen später sitzen wir natürlich hier und äh, mhm. müssen über die Vorfälle reden, die hier in dieser Stadt passiert sind, was mich auf jeden Fall super erschüttert hat, aber natürlich auch zu einem gewissen Punkt abzusehen weil weil die Fälle von Needle Spiking in den in UK nach oben gegangen sind und dann war es irgendwie auch nur eine Frage der Zeit, bis es da TrittbrettfahrerInnen gibt, die das Mhm. natürlich adaptieren.
1: Ich finde es auch ganz besonders schlimm, in Belgien wurde jetzt ein ganzes Festival direkt abgesagt, denn Mhm. Zoe, da gab es nicht ein, nicht zwei, es gab direkt 20, ja, 20 Frauen, die von Needle Spiking Attacke berichtet haben und in vier Fällen waren die äh, Punktierungen noch sehr gut sichtbar. Sollen wir noch mal kurz sagen, was Needle Spiking und Spiking ist? Ja.
0: Spiking ist der mehr oder weniger Fachbegriff für das Verabreichen von bewusstseinseinschränkenden Substanzen. Sei es, jetzt sedierenden sedierenden Substanz, Substanzen ja. sei es jetzt Fentanyl, GHB, GBL oder auch allgemein bekannt als K.O.-Tropfen. Das passiert durch Tablettenformen oder das Verabreichen von flüssigen Sachen einfach direkt in den Drink. Das ist so die altbekannte Methode in Anführungszeichen. Und seit ein paar Jahren gibt es eben diesen in Anführungszeichen Trend oder die Vorfälle von
1: needle dass das Menschen anscheinend direkt injiziert wird. Ja, genau. so viel zur Definition. Aber fast doch vielleicht noch mal ganz kurz für alle, die das jetzt nicht mitbekommen haben. Es ging ja viral, aber vielleicht mhm. ist der eine oder die andere dabei, die jetzt nicht wissen, worum es geht. Was genau ist es denn, wem passiert? Ja, ähm, die Sängerin Zoe Zanias, ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen,
0: Sängerin bei der Band Linea Aspira, die hat ähm, auf ihrem Instagram Kanal gepostet und zwar hat sie von der Nacht vom 22. Mai berichtet. Da sei sie nach eigenen Aussagen plötzlich auf der Tanzfläche kollabiert, hatte Atembeschwerden und Krampfanfälle. Ich möchte da jetzt gar nicht zu sehr ins Detail gehen, weil das, was sie beschreibt, ist relativ heftig. Deswegen möchte ich es auch direkt mit einer Triggerwarnung versehen. Wenn ihr euch das äh, gerne durchlesen möchtet, dann macht das bitte selbst ähm, auf der Seite. Und sie ist dann daraufhin von Freunden betreut worden und ähm, Kurzzeitig dann natürlich auch vom Berghain selber, musste dann das Berghain relativ schnell wieder verlassen. Und das ist relativ schnell viral gegangen. Die Frau hat halt auch schon über 20.000 Follower. Das hat dem natürlich geholfen, dass es schnell viral geht. Es ist natürlich auch ein Fall von extremer Polarisierung. Also generell beim Thema Spiking reden wir, wenn zum ein Needle-Spiking geht, immer von Extremfällen, die sofort für ganz viel Erschrecken sorgen. Was auch richtig ist, aber wenn man hört, jemand hat was mit einer Nadel injiziert bekommen, dann ist natürlich die Empörung immer, immer dreifach
1: so groß. Ja? Ich finde es auch ganz besonders perfide. Also ich meine, es macht keinen Unterschied, ob es Tropfen in den Drink oder injiziert. Ähm, es ist natürlich jetzt so, was worüber sich alle und ich finde zu Recht beschweren, ist natürlich die der Umgang, wie das Berghain reagiert hat. Ne? Also beide oder alle Betroffenen haben davon berichtet, dass ihnen zwar erst diese erste Hilfe, mehr oder weniger, ähm, natürlich, also man hat ihnen geholfen, mhm. aber danach hat man sie für die Türe gesetzt. Und mhm. das war so ein bisschen, da hat man sich gefühlt, ähm, also diese Zoe beschreibt das auch in ihrem Post, dass sie gesagt hat, sie hatte das Gefühl, sie müsste sich entschuldigen. Ja, es ne? ist natürlich
0: auch eine extreme Stresssituation. Ähm, sie selbst sagt ja, dass sie nicht so wirklich conscious gewesen ist, also dass sie nicht bewusstlos war, aber eigentlich auch nicht Herrin der Lage ja, oder ja. sich hätte um sich selber kümmern müssen äh, oder können und dann so schnell vor der Tür saß, als sie selbst noch nicht richtig von diesem Anführungszeiten-Trip wieder runtergekommen ist. Und dann saß sie noch total verwirrt und benommen vor der Tür, ohne richtig wahrgenommen zu haben, was da eigentlich passiert ist. Und hat zum Beispiel ähm, auch nicht den Weg zur Polizei und zum Krankenhaus direkt gesucht, sondern ist dann halt erstmal so verwirrt, mehr oder weniger von einer Freundin nach Hause gebracht worden.
1: Mhm. Ich habe versucht, ich habe in in der letzten Woche zu diesem Thema das ein oder andere Interview geführt. Wir werden gleich auch noch einen Kommentar von Rü und von Andrea von dem Sonar Safer Nightlife Projekt ähm, Berlin hören. Ich habe mich gefragt, warum die türstehenden Personen so äh, reagieren Hm. und kann mir nur vorstellen, ihre Aufgabe ist es ja wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob die Ansage wirklich ist, Drogen aus dem Club rauszuhalten. Und dass sie dann solche Vorfälle, natürlich, das ist natürlich der sichtbare Beweis, dass sie ihre Arbeit nicht gut gemacht haben. Weißt du, was ich meine? Mhm. Und dass sie dann vielleicht so darauf mhm. reagieren, das entschuldigt nichts, auf gar keinen Fall. Ja, es geht ja generell
0: eine extreme Welle der Empörung durch die Clubwelt, gerade was auch gut und richtig ist. Und das Bergheim bekommt da jetzt auch wieder ordentlich Fett weg für seine TürsteherInnen und das Verhalten von den MitarbeiterInnen. Ich weiß es nicht. Ich habe auch so ein paar Vermutungen, ähm, ich will die fast gar nicht aussprechen, weil die auch vielleicht ein bisschen böse sind. Ähm, Rechtfertigen kann ich es nicht, verstehen kann ich es auch nicht. Ähm, Meine naheliegendste Erklärung ist, ein Club, der so groß ist der mit so vielen Menschen zu tun hat. Der hat an einem Abend und an so einem Wochenende relativ häufig mit Überdosierungen und kollabierenden Menschen zu tun. Das kriegen die meisten Menschen, die da zu Gast sind, nicht unbedingt mit, aber das passiert einfach sehr häufig. In Berlin generell. Und bei so einem großen Club will ich mir dementsprechend gar nicht ausmalen, wie häufig das an so einem Abend vorkommt oder so einem Wochenende. Ich bin, bin mir sicher, dass da das zumindest, vielleicht nicht unbedingt zweistellig, aber bestimmt einige Vorfälle von Menschen gibt, die du betreuen musst. Und dass man da einfach auch so ein bisschen abstumpft. Hm, dass du, das ist halt dein, dein, weiß ich nicht, wenn sagen wir, du arbeitest ein halbes Jahr, bestimmt in einem
1: halben Jahr dein 20. Vorfall ist. Ach so, meinst du das? Ja, hm. aber ich habe nämlich, mit nem, als ich das erfahren habe, habe ich mit einem guten Freund drüber geredet und meinte, boah, stell mir das wenn ich mir das vorstelle, ne, dass ich in diesem Bewusstseinszustand bin und werde dann vor die Türe gesetzt, dann meine mhm. ich dann so, das möchte ich als Frau nicht. Und dann guckte mein Kumpel mich an und meinte, Jessica, das will ich als Mann auch nicht. Mhm. Ne, und habe das dann auch total verstanden. Jemand, der für äh, die Türpolitik in diesem Fall auch wenig äh, Verständnis hat, das ist Rühe von Sonar, der, ähm, den habe ich von ihm, wollte ich natürlich wissen, wie er sich den Umgang der Sekos
2: wünschen würde. Also ganz wichtig ist, dass sie ein Grundwissen haben, natürlich, dass Spike vorkommen kann, dass ähm, sie auch darauf Acht geben und ähm, ja, auch Präsenz zeigen zu dem Thema. Und dann wollen wir natürlich, dass sie wirklich aktiv für die Gäste da sind und sie unterstützen in solchen Situationen. Dazu gehört, sofort zu reagieren und auch äh, die Menschen ernst zu nehmen, die sie ansprechen. ähm, Auch wenn es erstmal ein Bloßer Verdacht ist zum Beispiel. Ähm, das nicht in Frage stellen, sondern sofort einen Support äh, bieten, wie ein Safer Space, ja, das kann ähm, zum Beispiel ein Backstage-Bereich sein. Ja, haben ja auch die meisten Clubs, ne, ähm, wo sie einfach einen geschützten Raum bieten können und zusammen überlegen können, dass sie auch Freunde mit einbeziehen und ähnliches. Ähm, und ja, das ist, glaube ich, so erstmal das Wichtigste.
0: Kennst du eigentlich diese? Armbänder, es gibt die mittlerweile sogar bei DM, so Armbänder, die zum Erkennen von Substanzen, eigentlich soweit ich weiß nur GHB in in Drinks und so gemacht wird oder Nagellack und all so ein Scheiß, das ist ja natürlich der
1: Kapitalismus hat sich dann wieder so ein kleines... Schnittchen draus geschlagen. Genau, es ist wie du sagst, ähm, gibt es mittlerweile in gut sortierten Drogeriemärkten und ähm, es wird aber gar nicht wirklich kommuniziert, dass die nur auf G anspringen mhm. und deshalb habe ich mal Andrea von so gefragt, was oder beziehungsweise wie sie diese Gadgets so bewertet.
2: Ja, das ist so ein bisschen Verantwortungsverlagerung auf potenziell Betroffene. Das ist grundsätzlich was, was wir äh, nicht nur bei Sonar äh, verurteilen. Das ist genau das Gleiche, wie zu sagen, ja Mensch, äh, Frauen, zieht euch mal anders an, dann passiert euch nichts. Und das führt natürlich auch dazu, dass man sich so in falscher Sicherheit äh, wiegt und vielleicht äh, äh, ja noch risikoreichere Entscheidungen trifft. Äh, Beispielsweise bei den Drink-Check-Armbändern oder bei äh, den Nagellacken, äh, die äh, reagieren nur auf GHB, äh, meistens im Umlauf ist äh, GBL. Und bei diesen Cup-Condoms für Flaschen ähm, oder für ähm, Gläser, die bestehen ja aus Silikon und das bietet uns halt nicht die Sicherheit, dass nicht doch jemand mit einer Kanüle was in den Drink äh, injiziert oder das mal kurz abstreift. Also dennoch sollten wir ähm, unsere Drinks schon so ein bisschen im Auge äh, behalten, uns aber nicht auf irgendwelche Artikel verlassen, die uns äh, ja eine Aussage darüber geben, ob da jetzt eine Substanz drin ist oder nicht. Zumal wir ja auch gar nicht genau wissen, welche Substanzen es denn nur eigentlich sein könnten. Oder es gibt ja auch so manchmal einfach einen Cocktail von Substanzen. Manchmal ist es ja nicht nur eine.
0: Also ich gebe da Andrea auf jeden Fall total recht. Ähm, So sehr ich diese Welle der Besorgnis und der Beunruhigung in der Clubwelt schätze, ähm, möchte ich diese Energie auch irgendwie nutzen, dieser gesamten Thematik ein bisschen Aufmerksamkeit zu schenken. Weil Needle Spiking ist leider nicht das, einzige Problem, sondern K.O.-Tropfen und alles, was mit Spiking zu tun hat, ist ein Phänomen seit Jahren. Und jetzt zu denken, dass Spiking, das Feiern für vor allem Frauen, weil Frauen sind einfach der Großteil der Opfer bei diesen Vorfällen, unsicherer macht, ist ein Trugschluss.
1: Also auch ja. nochmal ein ganz wichtiger Aspekt. Ne? Wir wollen jetzt nicht sagen, dass immer, ähm, dass es immer der weiße cis ist, aber wenn man sich die Zahlen der Opfer anguckt, ist es einfach in einem überwiegenden Fall so. Es gibt auch Anlaufstellen für Männer, die muss man aber gut recherchieren, weil es eben ja. nicht in der breiten Masse passiert. Ne? Ähm, und ich fand es auch ganz und das ist mir wichtig, das nochmal zu wiederholen. Es ist, wie Andrea sagt, ne, jetzt zu sagen, ach, dann nehmt euch jetzt diese Armbänder, guckt, wie ihr euch schützen könnt, macht hier diese Cup-Condoms über die Drinks irgendwie. Mhm. Das, sollte nicht der, mhm. das sollte nicht der Spirit sein. Und so Null. hast du natürlich auch nicht dieses ähm, unbeschwerte Feiern. Null. Aber,
0: ich, aber mich, mich, mich ärgert
1: tatsächlich so ein
0: ganz kleines bisschen der Punkt, dass wir schon wieder an einen Punkt ankommen mussten, der so perfide ist und der so eklig ist, dass Menschen anfangen, anderen Menschen Substanzen zu spritzen. Aus eindeutig sehr, sehr bösen Intentionen, bis wir da anfangen darüber zu sprechen, dass es so nicht klar geht und dass hier irgendwas nicht stimmt und dass hier ganz eindeutig unsere sonst immer so Safe Spaces überhaupt nicht so safe sind, weil das ist halt einfach schon sehr, sehr lange so. Clubs sind nicht unbedingt immer die safe Spaces, vor allem für Frauen, sei es der Weg zum Club, sei es der Weg nach Hause, sei es eben auch die der Club selber. Ja, und dafür gebe ich den Betreibenden nicht die Schuld, aber das ist halt einfach schon seit, seit Jahren so. Ja, ja, und das ist, das ist was, was, was mich total, total ärgert. Ähm, ich habe ein bisschen recherchiert, ich habe sogar eine Anfrage an die Polizei gestellt, wie viele gemeldete Spiking-Fälle es denn gegebenenfalls im letzten Zeitraum gab, nie das Spiking ähm, und habe jetzt nur eine Statistik von 2019 gegeben. Und 2019 gab es 230 Anzeigen in Verbindung mit K.O.-Tropfen innerhalb von einem Jahr. Hm. Ja, das ist halt einfach kein, leider kein neues Phänomen und bevor wir jetzt anfangen wieder zu sagen, hey, kauft euch einen Nagellack, kauft euch ein Armbändchen, um euch zu schützen, müssen wir darüber reden, was darunter liegt und was darunter liegt, ist Rape Culture. Jetzt werfe mhm. ich hier mit ganz schweren Begriffen um mich, aber das kann man leider nicht voneinander trennen. Ja.
1: Ich frage mich, ob die, also, oder vielleicht frage ich dich erstmal, glaubst du, die Anzahl ist wieder gestiegen? Oder meinst du, weil, was man jetzt mal, ich habe auch im Gespräch mit Rue von Sonar, der hat auch gesagt, Spiking an sich ist super. Hm. Ja. Also wirklich, wirklich schon älteres Phänomen. Ja. Also er sagt so seit den 60ern, so ne, mit den ersten Aufkommen von Festivals, tatsächlich auch auf Festivals, ist auch ein großes Problem, ne, weil das du vielleicht noch weniger mitbekommst, irgendwie. Ja. Ähm, dass Frauen was in den Drink getan wurde oder dass man versucht hat, sie manchmal ja auch ähm, ganz bewusst, es fängt ja schon beim Drink ausgeben, so ein bisschen an, dass man darauf baut. Oh, wenn, ich, wenn ich ihr jetzt äh, was spendiere, vielleicht wird sie dann ein bisschen offener. Ne? Also, dass mhm. diese Kultur wirklich schon Schon, oder dass diese Praxis schon wirklich, wirklich lange so durchgeführt wird. Ähm, dass jetzt aber diese Welle der Empörung, wie du sie beschreibst, jetzt nochmal so laut wird, liegt vielleicht daran, weil sich diese Elektro-Techno-Szene wirklich als ähm, Safe Space immer so definiert, was sie wirklich nicht ist und dass sie jetzt denkt, ja. oh mein Gott, jetzt haben wir dasselbe Problem, wie es das ja. zum Beispiel, weiß ich nicht, in der Hip-Hop-Community oder auch im Rock vielleicht schon viel länger gab. Ja, ne?
0: ja also, das ist genau das, was ich meine. Also auch in unserer geliebten Safe Space Club Community Kultur, whatever ist das nicht unbedingt so. Also ich muss tatsächlich sagen, dass ich finde, dass es in den letzten Jahren für mich sicherer geworden ist als Frau oder auch als weiblich gelesene Person, ähm, dass ich mich häufig angenehmer und aufgehobener fühle. Das ist aber jetzt nur meine persönliche Wahrnehmung. Das liegt aber auch an viel Aufklärungsarbeit ähm, und auch an häufiger vorhandenen Awareness-Teams etc., Ähm, Aber wenn ich so zurückdenke an meine ersten Tage, an denen ich feiern gegangen bin, wie häufig ich da angegrapscht wurde oder wie Mhm. häufig ich mich wirklich unwohl und bedrängt gefühlt habe als wirklich noch sehr junge Frau, das hat zu meinem Alltag gehört. Und Mhm, das waren Mhm. aber trotzdem die Clubs, die die in Anführungszeichen besseren und und freieren Spaces gewesen sind. Und deswegen, finde ich, müssen wir einfach über die, die Gesamtheit dieser Problematik sprechen und dass Frauen einfach immer noch sexualisierte Opfer sind. Und so K.O.-Tropfen und Spiking einfach nur die, ähm,
1: das Resultat von dieser Kultur sind. Ja, von so einer Kette auch. ne Wenn du ja. dir überlegst, das ist auch noch gar nicht so lange bekannt, dass Dickpics verschicken verboten sind. Ich glaube, es brauchte tatsächlich Ubskirting.
0: erst so Upskirting hat erst eine Petition gebraucht, bis es illegal geworden ist. Ja, aber das sind genau diese Sachen, die zu dem äh, schweren Begriff Rape Culture dazugehören und ähm, die halt einfach dafür, ja, so ein bisschen für das
1: Gesamtkonzept äh, beitragen. Und es fängt ja schon im Kleinen an, ich weiß gar nicht, welches Land es war, Spanien, das vor kurzem Catcalling unter Strafe gestellt hat, weil es dann eben so ist. Und die Kommentarspalten gehen ab. Und die (lacht) Kommentarspalten sind voll von
0: Männern, die sich darüber aufregen. Dass Frauen das Kompliment nicht einfach mal annehmen können. Richtig, also. dass man jetzt wirklich noch richtig viel Consent einfordern muss und dann ja. noch so Witze gemacht werden, wie jetzt also euch vorher erst noch einen schriftlichen Antrag stellen.
1: Ja, Schätzchen, ey, jetzt reg dich Lustig. mal nicht so auf, nimm das Kompliment einfach mal so also an Mäuschen. Ja, also das ist natürlich wirklich ein endloses Thema. Nicht das hat mir tatsächlich
0: richtig die Woche versaut und die letzten Tage. Und mhm. bei uns im, im Club ähm, wird es jetzt einen Workshop geben, mal wieder einen ganzen Workshop-Tag äh, wo wir
1: das natürlich auch wieder mhm, aufgreifen m-m. müssen. Aber das ist auch so vorbildlich. Ich meine, ihr macht es wenigstens. Ne? Also auch hier nochmal vielleicht der Aufruf. Rü, Andrea von Sonar, die stehen da immer auch gerne bereit. Und die haben auch gesagt, sowas was wie, sie die machen die kostenlosen Gratis-Workshops, die kann man auch ganz anonym buchen irgendwie, mhm. dass man eben kompetent mit solchen Vorfällen umgehen kann. Das, ähm, denn dieses Phänomen geht ja nicht, wird ja nicht von heute auf morgen weggehen. Leider nicht, leider nicht. Ähm, aber vor allem ist ja die... Täterschaft, nicht
0: die, die in den Clubs arbeitet. Wir müssen da eigentlich Aufklärungsarbeit mit den Gästinnen
1: betreiben. Mhm. So ein paar Kommentare gab es natürlich auch ähm, aus der Community. Die Clubkommission hat ein paar Posts dafür auf, äh, dazu auf Insta gemacht. Ich glaube, du hast auch noch irgendwie zwei, drei Kommentare, die dich irgendwie bewegt haben. Magst du da noch mal was zusammenfassen? Ähm, naja, die Pansy,
0: ähm, Transvesti-Künstlerin.
1: Genau, die auch auf dem Mail zu sehen die sein auch wird auf dem Mail zu sehen ist.
0: Ähm, hat mir ein bisschen aus der Seele gesprochen, weil sie hat ähm, auch geschrieben, dass wenn man bedenkt, dass diese Vorfälle vor allem Frauen betreffen ähm, und dann noch das Verhalten von den meist männlich gelesenen, männlichen Türstieren äh, so unsensibel und unüberlegt ist, muss man noch mehr darüber nachdenken, was das für eine darunterliegende Kultur ist. Das fand ich sehr äh, treffend
1: ausgedrückt. Ich glaube, da über dieses Thema könnten wir jetzt wirklich noch äh, stundenlang äh, philosophieren und diskutieren. Wir halten euch auf Sind jeden Fall… Findest du dich denn jetzt unsicherer? Ich habe tatsächlich hm. vorhin noch
0: darüber nachgedacht und war so, was bedeutet das denn jetzt für mich? Weil ich wollte dieses hm. Wochenende tatsächlich weggehen
1: mhm.
0: und war so achte ich jetzt mehr drauf? Wahrscheinlich schon, weil ich jetzt seit ja. vier, fünf Tagen über nichts anderes nachgedacht habe, arbeitsmäßig und recherchiert, dass es jetzt einfach noch gar nicht weg ist aus dem Kopf.
1: Und wahrscheinlich, weiß ich nicht. Also ich fühle mich nicht ja. unsicherer. Mir ist das einmal passiert, das ist schon super lange her. Damals habe ich noch in Kassel gewohnt, ist mir jemand, was so in den Drink getan hat. Das war ein merkwürdiges, also du fühlst dich natürlich, ich, ich, verwende bewusst nicht das Wort Opfer, aber man fühlt sich erstmal hilflos mhm. und ich weiß halt noch den Gedanken, dass ich mir immer gesagt habe, kipp jetzt nicht um, kipp jetzt nicht um und ähm, ich fühle mich trotzdem nicht unsicher, mhm. also weil ich erstens daran glaube, dass… und ganz großen Dank auch an meine wundervollen Freunde, die lassen mich nicht alleine. Also die würden jetzt auch, wenn ich kurz auf Toilette gehen würde oder so, die würden mich, da würde ich, könnte ich auch hingehen, ne? also den könnte ich und die würden mich dann nach Hause tragen. Das Ganze, weiß ich Aber meine das auch bei ja. weißt du, der Der Gedanke, ja, dass ja. ich als Frau nicht alleine unterwegs sein kann, ja. sondern dass ich
0: immer eine ganze Armada von beschützenden Personen so. um mich rum haben muss, damit, falls mir was passiert, Klar. ich noch irgendwie gut nach Hause komme oder auch selbst, mhm. sagen wir mal, eins zu 4 beim Durst getrunken habe, ich noch jemanden brauche, der mich auf jeden Fall sicher mit ins Taxi setzt und sagt, dass ich auch gut zu Hause ankomme, das
1: ist doch für einen Arsch. Das ist absolut, das ist absolut korrekt, <lacht> aber äh, das ist der einzige Grund, weshalb mhm. ich mich sicher fühle. Nicht, mhm. dass ich das nicht, nicht, dass mir das nicht passieren könnte, das überhaupt nicht, aber ja. also das
0: meine ich dann. Ja, mal gucken, was die nächsten Wochen bringen. Ich habe tatsächlich in den letzten zwei Tagen noch ähm, zwei Geschichten aus meinem Dunstkreis erreicht, die auch mit Nidil Spiking zu tun haben. Eine aus dem Sisyphos und noch äh, eine andere aus dem Berghain. Das sind jetzt... Ähm, kleinere Geschichten, bei uns war sogar die Polizei involviert. Ähm, da kann ich jetzt wenig zu wiedergeben, hm. ich weil das gehört. so
1: zweit- und dritthandgeschichten ja, ja. sind. Aber alleine, dass die kursieren, ist natürlich hm. unangenehm. Hm. Wenn es jetzt Frauen oder Betroffene gibt, ähm, es muss ja nicht immer nur Frauen sein, das kann natürlich eigentlich äh, grundsätzlich jeder Person ähm, passieren, wir geben euch jetzt vielleicht mal eine Nummer von einem Hilfetelefon, das ist die 08000 116 016, die sind 365 Tage, 24 Stunden, sieben Tage in der Woche für euch da. Es gibt aber noch andere super kompetente Anlaufstellen, gerade hier in Berlin sind wir oder haben wir auch das Glück, dass ähm, es da wirklich Initiativen, Vereine äh, gibt. Zum Beispiel eine davon ist Lara Berlin. Da werdet ihr sicherlich auch ganz kompetent unterstützt.
0: Und falls euch sowas passiert, bitte scheut euch nicht, euch da Hilfe zu suchen oder direkt ins Krankenhaus zu gehen oder in die Polizei. Auch wenn es mit Drogen zu tun hat und das immer für viele Leute ein Angstthema ist, sucht euch da Hilfe und äh, trage das nicht alleine aus.
1: Hm. Weißt du, ich fühle mich jetzt immer total bescheuert, wenn wir nach dieser Geschichte, letztes Mal genauso, als wir ja. über das Biking geredet haben, ey, wer möchte da noch Veranstaltungstipps haben? Ja, natürlich. Und ich bin mir bestimmt auch, ich glaube auch, dass manche,
0: Menschen keinen Bock haben, feiern zu gehen unter solchen Gesichtspunkten ne? und total. sich
1: jetzt dann nicht raustrauen, in Anführungszeichen. Da sind wir wieder bei dem Beispiel aus Großbritannien, da haben die Frauen ja äh, sowas wirklich wie einen Streik gemacht. Ja. Die sind ja in den Streik gegangen und haben gesagt, ja viel Spaß Boys, wenn das, so, <lacht> wenn das eure Art ist, uns zu behandeln, dann bleiben wir halt zu Hause, gucken wie viel Spaß ihr dann noch habt. Ähm, genau und ich glaube, darauf wird es ja dann auch irgendwann hinauslaufen, wenn ihr das irgendwann so dumm ist, dann äh, ja. Es ist total schade oder das, so, weiß ich nicht, möchte man ja auch nicht. Weißt ja. du, so ein Girls-Only-Club oder so, das ist ja auch nicht dasselbe. Vielleicht ist es eine Marktlücke, könnten wir mal drüber nachdenken. Ja, vielleicht schon. Es gibt ja auch so Mitfallgelegenheiten nur für Frauen und ja. so und auch das ist super schade, dass es das gibt. Ich meine, es gibt sogar koks nur für Frauen,
0: weil die auch nicht, kann ich auch total gut verstehen. Ey, in Dann gibt es nur Frauentaxis und äh, Taxis ja. mit so Hilfeknöpfen. Das ist guck auch. wie weit uns diese Welt gebracht hat das ist was schönes naja also Pfingstwochenende steht an und für alle die jetzt nach unseren letzten 20 Minuten gute Laune noch Bock haben das Wochenende besonders lang zu genießen es ist viel los
1: ja ich habe gedacht wir wollten ja heute eine Festival Folge machen da ist uns jetzt so ich wollte so eine schöne oh, fluffige Festival Folge leid. machen und aber so ein neues Festival, das gibt es noch für Berlin. Reflex Festival heißt das. Das gibt es gleich 72 Stunden. Das wird jetzt am Pfingstwochenende stattfinden. Party, Visuelles, also Kunst, Lesungen, Performances und Diskurse wird es geben und ähm, die Veranstaltungsvenues die sind in der Alten Münze in Berlin und in der Else. Das ist ja der Freiluftspielplatz der Remnate. Die beiden machen gemeinsame Sache. Das Ganze heißt Reflex Festival und äh, bringt so ein bisschen das Festival Spirit in die Stadt, ohne dass ihr irgendwie aufs Land fahren müsst, dort zelten müsst. Auch 9 Euro Ticket like what? das, was
0: man so nervig findet in Festivals, habt ihr hier nicht.
1: <lacht> kein Zelt aufbauen, kein Camping, kein Glamping, Nee, aber es gibt äh, busliner shuttles Ich habe mir gedacht, braucht man die noch beim 9-Euro-Ticket. Aber okay, zwischen dem 3. und dem 6. Äh, fahren auf jeden Fall Busse und shutteln euch ganz bequem von der einen zur anderen Venue. Und ähm, neben Acts wie Clara Cuvé oder DJ Hyperdrive, nehmen eben auch diese stadtbekannten Kollektive, startet mit dabei ist schon wieder, das Pornceptual. Die sind auch überall, da sind wir wieder. Pornceptual ist dabei, äh, Gegen ist dabei, Sinuit kennt man ja auch, Sachsen-Trans, ist es was, wo du hingehen würdest, wenn wir in einer Welt ohne Needle Spiking leben würden, Zoe? Ja, na klar. Sind auch viele Freunde
0: von mir mit dabei. Aber ich bereite mich vor allem jetzt erstmal mental aus Meld vor. Du bereitest, das ist, okay. Ich, okay. ja. Das ist
1: total konsequent.
0: Ja. ja, das ist jetzt so, ich freue mich einfach auf ein Festival und ähm, es gibt übrigens auch noch Tickets.
1: Stimmt, es okay. gibt auch noch, und das muss man auch sagen, wo wir gerade bei Shuttles sind, es gibt Tagestickets und die finde ich ja. tatsächlich, tatsächlich interessant, weil die kosten 79 Euro beim Meld mhm. und dann kannst du mit deinem 9 Euro Ticket, das dauert nur so zwei Stunden oder so von Berlin bis zum Gelände. Lieber, Festivals von, gehen so bequem. Ja man, von Leipzig sogar nur eine Stunde und ja. dann wird eben auch geschuttelt ja. auf das Festivalgelände ganz bequem. Jetzt habe ich anstatt hier das äh, Reflex-Festival mit lobenden Worten hier <lacht> zu belobhudeln, habe ich nochmal das Meld hervorgehoben. Wer jetzt trotzdem Bock hat, sich vielleicht so auf das Meld einzustimmen mit dem Reflex-Festival, da kostet das Ticket für das ganze Wochenende nur 28 Euro und das Programm geht wirklich nonstop durch.
0: Nonstop. Tja, und wer sich da äh, keinen Bock drauf hat, der kann uns auf dem Meld suchen gehen. Das wer es findet, <lacht> jetzt schon mal. Wer jetzt schon findet, mal findet, mit dem gehen wir einen
1: Shot trinken. Okay, gut. Hm? Da hast du jetzt aber hier hochgepokert. Ja.
0: Ne?
2: Hallo Sven, du legst ja hier gar nicht auf. Was machst du heute Abend hier in Berlin? Ich feiere, bis ich kotze.